0: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica Krvi Kristove. Prošla su gotovo tri desetljeća od ove moje uspomene. Kada bi u prolječe, nakon hrabrog i dosljednog pupanja, jasen i za moje kuće zazelenio, popela bih se na gotovo najvišu granu koja je bila čvrsta i sigurna, na nju sjela i ondje čitala. Nemjerljiv mi je užitak pružala ta velebna krošnja u kojoj bih se vrlo brzo izgubila između redaka knjiga. Knjige su me uvijek mogle, bez puno mog otpora, povesti sa sobom. Uzimali bi me za ruku, ja bih bi zaboravljala da ih zapravo držim i listam. To su bila putovanja koja su me mijenjala, oplemenila, ohrabrila, rastužila, obradovala. Putovanja na kojima sam rasla. Na tim sam putovanjima još od djetinstva nailazila na različite zanimljive likove s kojima bih se brzo sprijateljila te bih u svakodnevnoj komunikaciji s njima postajala dionikom nekih drugih gradova, života, vremena. Kada bih tako nestala u knjizi, kada bi nestalo i vremena i mjesta na kojem sam zapravo bila, znala sam da je to knjiga koju ću dugo pamtiti. Slike koje su tada navirale čitajući još su uvijek detaljne i žive, a jednu sam bajku u djetinstvu osobito voljela. Čitala sam je iznova i iznova, zasigurno sam je pročitala više od stotinu puta i svakog puta ostala duboko ganuta. Bila je to bajka Oskara Wilda Sretni kraljević. Nalazila se u jednoj staroj knjizi po žutjelih stranica koju sam naslijedila od moje majke. Bajka je to nesebičnosti i posvemašnjem darivanju za drugoga. U njoj kip sretnog kraljevića, kičen i zlačen, stajao je na središtu gradskog trga. I koliko je god bio veličanstven, bio je tužan kada je stojeći tako na tronu vidio svu bjedu i siromaštvo grada. Privukao je svojom tugom jednog lastavića koji je umjesto da krene na jug u toplije krajeve i tako sebe sačuvao od zime, odlučio biti kraljevićeva desna ruka. Kraljević mu je govorio, dragi mali Lastaviću, pričaš mi o toliko velikim divnim stvarima, ali veća je od svega patnja muškaraca i žena. Nijedan misteri nije velik kao nevolja. Iako je bio u svakodnevnim dvojbama, Kraljevićeva molba da još ostane samo jedan dan, te razdjeli po gradu siromašnima i nevoljnima drago kamenje i zlato koje njega krasilo, bila je jača. Zaboravljajući na sebe samoga i dug i mukotrpan put u toplije krajeve, Lastavić odlučuje ostati još jedan dan, još jedan, i još jedan, sve dok i posljednje lističe zlata nije ponio potrebitima grada. Tada je Kraljević izgubio svonu onu čarobnu kičenost, ogolio sebe, oslijepio, potpuno se razdao. Lastavić je, iako je nadolazila ozbiljna zima i počeo padati prvi snijeg, odlučio ne napuštati Kraljevića. I zima i mraz učinili su svoje. Jednog jutra, dok su gradske vlasti obilazile grad, uočile su kip Kraljevića koji je bio oronuo i bez prvotnog sjaja i uginulu pticu u podnožju kipa. Odlučili su ga maknuti te u talionici otopiti. Jedino se njegovo olovno srce nije moglo otopiti. A kad su to vidjeli, odlučili su to srce Jednostavno baciti na smetlište gdje je ležao i uginuli Lastavić. I kad je Bog svojem anđelu rekao da mu donese dvije najdragocijenije stvari iz onoga grada, anđeo mu je donio olovno srce i Lastavića. I dan danas sjećam se te zime, sjećam se tih hrabrih i radikalnih pote za ljubavi kraljevića i ptića. I tog toliko ljudskog poriva za pomaganjem, za blizinom i za žrtvom koja je temeljna odlika ljubavi. I sada, godinama nakon, živeći svoje redovništvo, darivanje Bogu i bližnjemu, nemalo puta sustigne me na krošnju jasena, na staru požutjelu knjigu i blago koje sam iz nje ubrala i pohranila duboko, duboko na mjestu koje ga ne dotiče ni vrijeme, ni vrijeme.